0: Ein herzliches Willkommen zu Raus aus der Couch, dem Podcast für Frauen, die sich ein bisschen verändern wollen, die in Bewegung kommen wollen, die neue Inspirationen brauchen oder so manche Themen haben, die sie wirklich belasten, mit denen sie Schwierigkeiten haben umzugehen und das Lampenfieber könnte so ein Thema sein. Gelassen, frei und stark, auf der Bühne und im Leben, das ist Maria Staribacher. Mein heutiger Gesprächsgast. Starkes Lampenfieber hat sie als junge Schauspielerin gehindert, bei wichtigen Vorsprechen ihre Bestleistung abzurufen und das hat ihre Karriere den Bach runtergehen lassen. Ihre zweite große Leidenschaft, das Teaching von Erwachsenen, hat sie aber gerettet. Zu ihren Präsentationsseminaren kamen viele Menschen, die genauso große Angst hatten wie Maria starrebacher Aus den eigenen Erfahrungen ihrem Theaterwissen, den besten Coachingmethoden und den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelte Maria Starribacher ihr eigenes Lampenfieber Coaching, mit dem sie zuerst sich selbst und dann über 1300 Menschen helfen konnte, angstfrei auf die Bühne zu gehen. Damit hilft sie Unternehmerinnen und Unternehmern, Lampenfieber, Auftritts- und Versagensängste zu besiegen, um sich selbst, ihre Produkte und Dienstleistungen überzeugend und kompetent zu präsentieren. Somit sind sie online sowie offline als Personenmarke sichtbar und werden von ihren Interessenten und Kunden als seriöse must geschäftspartner wahrgenommen. Natürlich hat Maria Starybacher ihr Wissen auch in mehreren Büchern veröffentlicht. Viele Menschen würden lieber sterben, als eine öffentliche Rede zu halten. Mit Witz und Humor wird die Lust geweckt, seine Botschaften in die Welt zu bringen. Redeglück heißt das dann, Frau starrebacher Wie wird man denn zum Superhelden auf der Bühne? Zum Superhelden auf der Bühne wird man
1: in erster Linie, wenn man zu sich selber steht und sich auch mit seinen Ecken und Kanten sich erlaubt, sich so zu präsentieren, wenn man vermeidet, alles perfekt machen zu wollen oder keine Fehler machen zu wollen. Das äh, engt alles ein und das äh, macht Stress und Druck und das macht Angst und das macht Lampenfieber.
0: Ja, jetzt ist es aber so, das Lampenfieber habe
1: ich. Und was kann ich dagegen tun? Ja, gegen das Lampenfieber kann man einiges unternehmen. Wir haben immer mehrere Ebenen, wo es sich bemerkbar macht und genau da können wir auch ansetzen. Also wir haben die Gedanken. Und jeder kann sich mal überlegen oder jede in dem Fall, was sie über sich denkt. Nämlich einmal so im Allgemeinen, ist man mit sich selbst zufrieden, ist man im Reinen oder ich sage immer mal, die meisten Menschen haben da so ein Teufelchen auf der Schulter sitzen und das quakt den ganzen Tag da hinein, du bist nicht gut genug, du bist zu dick, zu dünn, zu irgendwas. Ja, Und diese Art und Weise, wie man mit sich selber sprich, diesen inneren Dialog der hält der macht sich dann eben auch und gerade auf der Bühne bemerkbar, wenn man so im Scheinwerferlicht ist und das Gefühl hat, das wirkt wie eine Lupe und jeder kleinste Fehler wird gesehen und vom Publikum wahrgenommen und das möchte man nicht. Also da haben wir die Gedankenebene, die kann man natürlich ändern das ist schon ein Prozess, sich da selber auf die Schliche zu kommen, weil eben das meiste auch unbewusst abläuft. Aber trotzdem ist es ein sehr, sehr wichtiger Teil und man kann lernen, das zu verändern. Dann haben wir natürlich die, den Körper. Da haben wir die schönen Symptome, die viele Menschen so belasten. Das Zittern, die Schweißausbrüche, das Herzrasen und so weiter. Wir wissen ja schon lange, dass wir Stresshormone und, und diese Angst ist nichts anderes als eine Ausschüttung auch von Stresshormonen, dass wir die Stresshormone durch Sport und Bewegung gut abbauen können. Also wer regelmäßig Sport macht, ist sowieso schon mal gut beraten. Und ansonsten kann man natürlich auf der Bühne nicht herumhampeln. Das ist nicht gemeint, sondern es gibt, Gibt immer ähm, mehrere Dinge, ja. Also im Vorfeld ein bisschen Bewegung machen. Manchmal reicht es, sich zu strecken, sich zu dehnen. Manchmal muss man ein paar Schritte gehen. Und, äh, die körperliche Sache ist natürlich auch die Atmung. Speziell bei der Atmung kann man im Vorfeld Atemübungen machen, um sich zu beruhigen. Und wenn man es richtig macht, funktioniert das sehr schnell in ein bis zwei Minuten. Und dann das Nächste ist, wo dann viele Fehler passieren, ist die sogenannte Sprechatmung beim Präsentieren. Ja, da kommen die Menschen dann in so eine Hektik hinein und fangen an, eine Schnappatmung zu machen. Und das löst auch diese Angstgefühle aus. Und dann haben wir noch die Emotionen. Ja, Wir glauben immer, die Emotionen, das ist das, was am ersten als erstes da ist, weil das so schnell geht, von den Gedanken zum Körper, zu den Gefühlen. Aber... Das hat sehr viel eben mit den Gedanken zu tun. Das hängt alles zusammen, das muss man auch wissen. Aber wenn jetzt die Emotionen so stark gerade durchbrechen, dass man nicht mehr vernünftig denken kann, dann ist es zielführend, wenn man zum Beispiel die Augen rollt oder so hin und her bewegt. Das hilft auch, um Gefühle zu verarbeiten oder man benutzt eine Klopftechnik, wo man sich einfach verschiedene Meridianpunkte klopft. Das braucht dann nicht sehr viel Konzentration, sondern das, das sind Dinge, die wirken so für sich ganz schnell eigentlich.
0: Sie haben ja das Buch geschrieben mit 20 Minuten zu mehr Selbstsicherheit, Präsenz und Ausstrahlung, ein Übungsprogramm. Das ist ein E-Book mit Videoanleitungen. Das heißt, wenn man jetzt nicht unmittelbar zu Ihnen kommen kann, kann man sich in diesem Buch schon einmal umtun und ansehen, was es da für Möglichkeiten gibt.
1: Also da sind ein paar Übungen drinnen, die zum Teil darauf abziehen, dass man seinen Körper gut einsetzt, weil Präsenz hat viel auch mit der Körperlichkeit zu tun, aber auch natürlich äh, mit der
0: Mentalität, dass man einfach im Hier und Jetzt ist. Ein anderes Buch, das ganz aktuell ist, heißt Selbstvertrauen gewinnen, die 22 besten Hacks, wie du selbstzweifelt meisterst und Ziele erreichst. Das heißt, das Thema Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstzweifel, das macht ja alles Druck und Konkurrenz. Warum ist das gerade beim Präsentieren so wichtig?
1: Naja, Selbstliebe ist die Selbstannahme, dass man so ist, wie man eben ist. Und ich sage immer Selbstbewusstsein, heißt, sich seiner Stärken, aber auch seiner Schwächen bewusst zu sein und dazu zu stehen, dann ist man quasi unangreifbar und dann kann man sich einfach frei und locker präsentieren und, und spontan sein und reden, was einem gerade kommt quasi. Ja, Dann hat man nichts zu verbergen, nichts zu verstecken und dann hat man keinen Druck und keinen Stress. Selbstliebe so... Als Grundlage sowieso, aber auch als auf der Bühne einfach zu sich äh, zu stehen und das auch, auch herzuzeigen. Wir sind Menschen und wir sind in der Art und Weise, wie wir sind, sind wir sowieso perfekt, <lacht> auf gewisse Art und Weise. Und Wettbewerb und Konkurrenz ist nie gut. Besser sein zu wollen als andere, das schafft auch sehr viel Druck und Anspannung und es ist gar nicht notwendig, weil jeder ist einzigartig und brauchen wir gar nicht besser sein zu wollen. Und speziell bei Dingen wie präsentieren, was ist denn da besser, welche Persönlichkeit ist denn besser? Also das kann man ja gar nicht ein ja Da muss ich schon sehr viel
0: Selbstvertrauen haben zu sagen, wir sind wie wir sind und so sind wir das die Besten. Und mit diesem Wissen gehe ich auf die Bühne. Genau, ich bin, wie ich bin.
1: Und es macht keinen Sinn, sich zu vergleichen, ja. Also, wenn man mit sich im Reinen ist, dann brauche ich nicht hinaufschauen und sagen, wow, die sind viel toller als ich. Und genauso wenig ich, brauche ich aber hinunterschauen. Die anderen sind äh, schlechter als ich, weil das kann sich auch ganz äh, schnell ändern. Und ich sage immer, der einzige Vergleich, der wirklich Sinn macht, ist der mit sich selber. Ich kann nur sagen, wow, gestern oder vor einem Jahr oder vor zehn Jahren war ich die und die und heute bin ich gewachsen und habe mich entwickelt. Das macht Sinn. Dann anerkennt man
0: Mensch sein Menschsein, seine Entwicklung, sein Wachstum. Jetzt wissen wir aber, dass genau Frauen das größte Problem haben, dass sie sich vielfach immer wieder mit anderen vergleichen, Gibt es jetzt für Frauen besondere Herausforderungen bei diesem Thema?
1: Naja, Frauen versuchen dann oft auch, sich an den Männern zu orientieren und, und legen oft ein, ein männliches, dominantes Verhalten auch auf der Bühne zutage was jetzt nicht so förderlich ist in gewissen Bereichen. Ja, manchmal ist es schon notwendig, dass wir nicht zu freundlich dann wirken oder zu viel Lächeln zum Beispiel äh, in einer reinen Männerdomäne und wenn es wirklich hart auf hart geht. Aber ich glaube nicht, dass wir uns äh, allzu sehr an, an männlichen Verhalten da orientieren sollten, sondern unseren eigenen Weg finden, mit unserer weiblichen Art dazu zu stehen und einfach zu wissen,
0: dass wir gleich viel wert sind wie die Männer. Und ganz konkret, wie ist das mit dem Üben? Soll ich so einen Auftritt, so eine Präsentation üben zu Hause? Also Vorbereitung ist schon auch
1: etwas sehr Wichtiges, weil es auch Sicherheit gibt und weil ich mir dann auch einen roten Faden einpräge. Und eine Präsentation hat ja schon auch einen gewissen Ablauf oder jede Rede hat einen gewissen Ablauf und das soll durchdacht sein und äh, geordnet sein. Und wenn man sich da keine Gedanken macht, dann kann man vielleicht sehr spontan und witzig was sagen, aber es hat dann keinen roten Faden und das fällt dann dem Publikum wiederum schwer, da mitzukommen. Es ist immer ein bisschen die Sache von der Person, ob man einen Vortrag jetzt wirklich schriftlich ausformuliert oder sich ihn nur in Stichworten aufschreibt. Aber eine gewisse Vorbereitung ist notwendig und wenn, wenn es ausgeschrieben ist, dann bitte nicht auswendig lernen, weil wir leben ja von der freien Rede, vom freien Wort und nicht vom auswendig Gelernten oder Abgelesenen.
0: Sie haben da so eine Formulierung, die sehr reizvoll klingt. Und zwar heißt das, sich selbst die beste Freundin zu sein, scheint nicht ganz einfach zu sein, müssen doch erst innere Kritiker und Perfektionist in ihre Schranken gewiesen werden. Eine lustige Konferenz mit dem inneren Team ist angesagt, aber wie? Was heißt denn das? Das sind die Stimmen, die in uns weitersprechen. Ich habe vorher
1: schon einmal von dem inneren Dialog geredet und da wirken verschiedene innere Stimmen in uns weiter, die wir von unseren Eltern, von unserem näheren Umfeld übernommen haben oder die wir uns dann selber auch noch dazugenommen haben. Und da gibt es eben die Stimmen, die also dich dem Teufelchen auch zuordnet, das dann dauernd sagt, du bist nicht gut genug, Ja, das ist der innere Kritiker, mach's. oder der Perfektionist, es muss perfekt sein, du darfst keine Fehler machen. Und auf diese Stimmen gilt es auch hinzuhören, und sich bewusst zu machen, speziell in Situationen, wo man sich nicht gut fühlt oder wenn man gerade eben einen Fehler gemacht hat, da schreien die eh ganz, ganz laut und einfach so, was habe ich gerade gedacht? Und dann quasi durch andere Stimmen zu ersetzen. Ich sage immer, wir haben auch Engelchen oder wir haben eine gute Mutter in uns, die oder eh eine gute Freundin auch und diese Stimmen sollten wir dann auch aktivieren und den Kritiker zum Beispiel in die Schranken weisen, wo ich sage, da kannst du mir helfen
0: ein Stück weiter, dass ich das gut mache. Aber irgendwann ist dann auch Schluss. Damit ist es dann keine lustige Konferenz im inneren Team, sondern dann eine dramatische Konferenz. Und das soll ja sozusagen stärkend sein. Jetzt sind wir schon neugierig auf Ihre fünf Profi-Tipps zu Bühnenpräsenz und Lampenfieber. Eine
1: gute Vorbereitung, habe ich schon gesagt, auf allen Ebenen, nicht nur inhaltlich und strukturell, Technik und das Ganze, sondern eben auch körperlich. der Körper und die Stimme sollten aufgewärmt sein, dass man in eine gute Präsenz hineinkommt. Im Vorfeld sollten natürlich auch Atemübungen trainiert worden sein, und im Mentalbereich, also Mentaltraining auch geübt worden sein. Wenn man dann auf die Bühne geht, sollte das in aller Ruhe passieren oder von mir aus auch dynamisch. Aber es ist ganz, ganz wichtig, zuerst auf dem Platz anzukommen, wo dann, wo man dann steht und von wo aus man seine Rede auch hält, also in der Mitte des Raumes oder in der Mitte der, der Gruppe, guten Standpunkt einzunehmen. Wir sagen das auch, wir nehmen einen Standpunkt ein. Und das sollte ganz bewusst sein, dass man sich da auf diesem Platz verankert, sich wohlfühlt, dass man ähm, sich die Zeit nimmt, vorher noch in die Runde zu, zu schauen, aufzunehmen, was ist. Wir machen das eh Unbewusst, Aber wenn wir stehen und, und kurz warten, dann geht das einfach viel, viel besser. Wichtig ist auch, dass wir die Gestik gut einsetzen. Das unterstützt die Stimme und macht einen Vortrag äh, lebendig. Blickkontakt halten ist natürlich auch äh, sehr, sehr wichtig, dass sich das Publikum auch angesehen und mitgenommen fühlt. Und als äh, letzten Punkt sage ich immer, bitte, bitte nicht zu schnell sprechen, sondern in einem guten Sprechtempo langsam sprechen, heißt nicht langsam und monoton sprechen, sondern den Rhythmus auch mal wechseln, mal schneller, mal langsamer, wichtiges langsam und unwichtiges schnell zum Beispiel, so in einem Tempo Pausen machen, dass auch die Zuhörer Zeit genug haben, um zu mitzukommen und mitdenken zu können um das Gesagte verarbeiten zu können. Und die brauchen dazu ein bisschen länger als die Sprecher.
0: Herzlichen Dank für die Profi-Tipps. Das waren jetzt wesentlich mehr als fünf, aber das ist natürlich schon ein sehr komplexes Thema. Auftreten auf der Bühne, Bühnenpräsenz zu zeigen, das Lampenfieber zu überwinden und eine gute Performance zu leisten. Das ist nicht so mal eben gemacht. Und Profis trainieren ja so etwas auch tatsächlich. Darf ich Sie jetzt noch zu Persönlicheren kennenlernen, noch etwas fragen? Und zwar dazu haben wir ja unseren Wordrap. Das sind fünf Themen. Bitte um kurze Antworten. Lachen muss ich. Wenn ich mich selbst erkenne. Ärgerlich werde ich. Wenn ich zu
1: viele Äs höre. Mutig bin ich. Wenn ich trotz meiner Angst etwas unternehme. Glücklich macht mich mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten.
0: Und haben Sie so etwas wie ein Lebensmotto, das Sie begleitet oder anleitet? Ja, das ist das, was Sie anfangs auch erwähnt
1: haben. Frei, gelöst, sicher, stark zu sein. Nicht nur
0: auf der Bühne, sondern eigentlich in jeder Situation. Herzlichen Dank, Maria Starrebacher. Gelassen, frei und stark auf der Bühne und im Leben, das ist eben Ihr Motto. Es freut mich sehr, dass wir über diese Themen heute sprechen konnten. Nähere Informationen dazu auf der Showpage dieses Podcasts. Maria Starrebacher hilft Unternehmerinnen und Unternehmern, Lampenfieber, Auftritts- und Versagensängste zu besiegen, um sich selbst ihre Produkte und Dienstleistungen überzeugend und kompetent zu präsentieren. Somit werden sie online sowie offline als Personenmarke sichtbar. Und sie werden von ihren Interessenten und Kunden als seriöse Must-Have-Geschäftspartner wahrgenommen. Maria Starrebacher hat mehrere Bücher geschrieben und uns heute einige Einblicke und Tipps gegeben, wie man sich verhalten kann, wenn das große Bühnenlicht angeht und sie die Bühne erobern können. Herzlichen Dank, liebe Maria Starrebacher. Und ein kraftvolles Frauenleben.